0: Hallo, du hörst den Praxispodcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Karin und gemeinsam mit Anja, Katharina und Christian interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs „Einfach zusammenarbeiten“. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest, und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute geht es um Katrin Musmann. Katrin setzt Liberating Structures ein, um Steuerung in der Moderation zu minimieren und Hippo-Effekte zu vermeiden. Das wird sie uns bestimmt gleich noch erklären. Sie sagt selber: Für mich sind Liberating Structures Dehnübungen für neue Denk- und Handlungsmuster und eine Einladung zu echter Entwicklung. Das klingt super. Hallo Katrin. Hallo
1: Karin. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass wir diese Folge zusammen jetzt machen können. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal an, äh, dass du dich ein bisschen vorstellst, unseren lieben Hörerinnen und Hörern. Wer bist du? Was machst du so?
1: Ja, ich bin ähm, ursprünglich, komme ich aus dem Innovationsumfeld, ich habe ganz lange Innovation im Handel betrieben und ähm, bin dann über die Unternehmensberatung zu der Selbstständigkeit gekommen und das tue ich jetzt schon seit 2015, muss ich kurz überlegen, 2015, also seit acht Jahren. Und das hat sich natürlich auch alles im Wandel der Zeit immer noch verändert, aber ich würde heute sagen, dass ich vornehmlich Prozess- und Dialogbegleiterin bin und Coach. Genau, und in dem, in dem Maße, dass ich für Organisationen gerade Veränderungsprozesse begleitere.
0: Ja, spannend. Äh, Prozess und, nee, was hast du gesagt? Prozess- und Dialogbegleiterin.
1: Mhm. Sehr cool. Das ist auch so ein bisschen so mein ähm, ich, mein Werdegang, glaube ich. ich. Also ich habe das zumindest so empfunden, dass ich so ähm, in die Tiefe gehüpft bin. Dass ich, im, als ich damals im Innovationsumfeld gearbeitet habe, auch sich ganz viel um Prozesse gedreht hat, also Strukturen. Ähm, und die Auswahl auch oder der, der Fokus sehr darauf ausgerichtet war, wie wir irgendetwas strukturieren oder wie wir Prozesse gestalten. Und ich habe erlebt, in meiner Rolle damals, dass ja, it's all about people, dass, der, dass es dann doch daran irgendwie gescheitert ist, dass, wie die Menschen miteinander zusammengearbeitet haben. Also, wie sie zusammen in kommuniziert haben ähm, und ja, auch Zusammenarbeit gestaltet haben. Und Darüber bin ich dann immer mehr und da hat Liberating Structures eine große Rolle gespielt immer mehr in, sag mal so ins Teamdesign gekommen. Ne? Also ähm, in die Auffassung einen höheren Stellenwert ähm, dem einzurichten, wie wir halt das miteinander gestalten und zwar ganz bewusst gestalten und uns darüber auch bewusst ähm, Gedanken machen und bewusste Entscheidungen treffen. Und ich glaube so mein letzter Schritt auf dieser auf dieser Ebene ist dann halt nochmal, deswegen sage ich Tiefe, äh, gewesen, als ich mit dem Coaching angefangen habe, weil manchmal hängt das dann halt doch nicht nur an der Gestaltung des Miteinanders, sondern auch an den individuellen Themen, Herausforderungen, die jeder mit an den Tisch bringt oder in den Raum bringt. Und ähm, das ist sozusagen für mich dann so ein, ähm, ja, so eine, so ein geschlossener Kreis dann irgendwann gewesen. Ne? Also, was ich gesagt habe, also von Prozessen über Team bis zur persönlichen Weiterentwicklung der einzelnen Beteiligten ähm, ist das so ein bisschen die Range, die ich begleite. Nicht immer in allen, äh, in einer Rolle. Na? Also ich nehme auch häufig die dann die Rolle ein, die vielleicht in einem Prozess schon ähm, noch ein bisschen offen ist, ne? schließt da vielleicht so das eine oder andere Gap manchmal. Aber das sind so die Themen, die mich begleiten und in unterschiedlichen Ausprägungen dann auch Teil meiner Arbeit sind.
0: Ja, vielen Dank. Ja, super spannend. Und ähm, wie bist du denn dann, du hast über Strukturen geredet und hm. irgendwann bist du wahrscheinlich dann mal äh, auf Liberating Structures äh, gestoßen. Wie kam es denn dazu?
1: Das ist ganz witzig. Das hat auch eigentlich was miteinander zu tun, auch wieder mit der Innovations- Geschichte, weil damals, ich glaube 2003, habe ich die Birgit, äh, Birgit Nieschall kennengelernt, weil wir nämlich gemeinsam bei einem höchst innovativen Handelskonzern damals gearbeitet haben und äh, wir haben uns dann aber irgendwann über die Jahre wieder aus den Augen verloren und ich glaube 2017 oder sowas ähm, dann ähm, auch wieder ein bisschen mehr miteinander sind wir ein bisschen mehr wieder in den Austausch gekommen und da hatte sie schon Liberating Structures kennengelernt. Hatte, glaube ich, ja nee, natürlich hatte sie auch schon die, ähm, die User Group in, in Köln und äh, da bin ich reingestolpert und fand das ganz großartig und äh, habe dann ja auch in den kommenden Jahren auch einiges mit ihr zusammen machen dürfen vom... Und da bin ich immer noch sehr dankbar für. Ähm, vom Immersion Workshop, den ich ähm, als Teammitglied im Design-Team mit Anna und Fischer in München 2019 äh, mitgestalten durfte, über unseren gemeinsamen ersten deutschen Immersion Workshop in Köln. Wow. Kurz vor der Corona-Pandemie, ähm, das weiß ich noch, es war im Februar 2020, genau. Und ähm, ja, bin dann halt darüber direkt sehr tief irgendwie eingestiegen bin, habe 2019 auch ähm, es für richtig erachtet, dass es nicht nur in Köln eine User Group gibt, sondern auch hier bei uns im wunderschönen Ruhrgebiet. Und ja, das ist jetzt auch schon irgendwie vier Jahre her.
0: Ja, hast du die ähm, allein gegründet oder mit mit wem machst du das zusammen?
1: Nee, also mit quasi unter der äh, von Birgit damals. Mhm. Ähm, inzwischen konzentriert sie sich wieder ähm, auf Köln und die liebe
0: Paula ist noch bei uns mit im ah, ja, Genau. Ich glaube, ich also ich war auch ein paar Mal schon bei euch zu Gast, aber tatsächlich in der Zeit, wo es, wo man noch irgendwie vor Ort sein konnte, kam es irgendwie nicht dazu. Und ja, seitdem, ich weiß nicht, habt ihr jetzt auch wieder vor Ort Events schon oder ist noch online, ja, hatten, oder? Ja,
1: wir hatten einen, aber also es steht jetzt immer... Wieder an. Mhm. Die Sache ist, dass sich natürlich über die letzten Jahre viel online abgespielt hat und dadurch natürlich auch irgendwie so diese Zusammensetzung der User Groups sich neu formiert hat. Das heißt also, unsere User Group im Ruhrgebiet wird besucht von Leuten aus Hamburg, Frankfurt, ja. Stuttgart. Und ähm, wenn man da in die Runde fragt, wie es so aussieht mit einem Präsenztreffen,
0: kann man sich ungefähr
1: lustig. vorstellen. Ja wie unterschiedlich da die Meinungen sind. Ja.
0: ja, stimmt, das ist echt ein Showstopper in der Hinsicht. Das war super. Also ich war auch bei, bei äh, Sachen in, in der Schweiz oder ich glaube auch in Österreich mal oder so. Und eben auch ja Hamburg, äh, München, Stuttgart, sowas, wo man eben nicht mal einfach Mittwochabend hinfährt, mhm. was ja super ist. Aber stimmt, zum Zurückdrehen macht es die Sache nicht einfacher.
1: Was auch ein bisschen schade ist, äh, aber vielleicht wäre das jetzt, wo du das gerade sagst, unser LS NRW ist so ein bisschen eingeschlafen. Das war ja gemeinschaftlich Stimmt. mit äh, Düsseldorf, Düsseldorf und Köln. Und im Ruhrgebiet hatten wir ja eine englischsprachige ähm, User Group noch. Und da ist natürlich dann, als das digitalisiert wurde, ähm, es gab so viele großartige internationale Angebote, dass einfach diese englischsprachige, also das, der Bedarf nach Englischsprachigen jetzt hier regional gar nicht mehr so groß war, weil es halt nur online stattgefunden Aber da könnte man ja vielleicht nochmal wieder auch mit einem Präsenztreffen
0: anfangen. Ja, gut. sehr gute Idee. Stimmt. Und dann hast du, ja, ist ja auch schon ein bisschen her angefangen, äh, wie du gerade gesagt hast, auch mit, mit Birge zusammen und ähm, die User Group aufgebaut. Was hat dir denn so geholfen, auch mal ähm, unabhängig von den User Groups und vom Üben, aber äh, das eben in der Praxis auch umzusetzen. Wie bist du da vorgegangen? Was war da so dein Rezept?
1: Machen. Also, ich glaube, das ist etwas auch, ähm, was Gott sei Dank ja auch in den User Groups im, im Vordergrund steht, ist ähm, tatsächlich das zu nutzen, um zu, sich zu üben, um, um zu erleben. Und die Angst, wirklich zu verlieren, es einfach mal auszuprobieren. Und ähm, das sage ich heute noch allen Teilnehmenden. Und ich äh, habe das damals auch befolgt und bin relativ frisch ins, einfach ins kalte Wasser gesprungen. Und ähm, eine der Geschichten in, in dem Praxisbuch, das ist ja genau dieses, dieses erste Mal von mir sozusagen im, im Organisationsumfeld dann, nochmal auf. Das war tatsächlich einfach pures Vertrauen, dass ähm, diese sehr ausgefeilten Strukturen ihre Berechtigung haben und zu dem Ziel führen, ähm, ja, das dort angekündigt wurde. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Und zwar, glaube ich, noch bei keiner einzigen Struktur. Also deswegen auch nochmal ein Plädoyer an. Einfach mal machen.
0: Ja, wir wollen ja hier nicht zu viel spoilern, aber das kann man tatsächlich sagen. Das zieht sich ja auch durch viele Geschichten und findet sich bei dir eben auch wieder die, ja, die Ermutigung, es einfach auszuprobieren. Und ich glaube, es, es gibt tatsächlich in mehreren Geschichten auch den Punkt, dass Leute etwas gemacht haben, was sie vorher noch nie gemacht haben. Und, oh Wunder, meistens hat sehr, sehr gut funktioniert und viele, viele Sorgen, die man manchmal im Vorfeld äh, hat bestätigen sich nicht unbedingt, weil tatsächlich die Strukturen auch so, ja, eigentlich so gut funktionieren, wie es sich auf den ersten Blick liest. Auch wenn man manchmal, finde ich, es sich auch gar nicht so gut vorstellen kann. Bei manchen Sachen denkt man so, okay, ja, ich mache das jetzt einfach mal so, aber mal gucken, was passiert. Spannend. Ja, auf das Praxisbuch zurückzukommen. Wie gesagt, wir wollen hier nicht die Geschichte nacherzählen und wollen auch nicht alles verraten. Aber ähm, erzähl doch mal, äh, du hast ja zwei Geschichten beigetragen. Wir wollen es heute ein bisschen um die eine drehen oder an der einen Geschichte ein bisschen mehr erfahren. Ähm, sag doch mal, wie du die ausgewählt hast. Wie, wie bist du darauf gekommen, genau diese Geschichte zu erzählen?
1: Also zum einen war es tatsächlich, weil es das erste Mal war, dass ich so ins kalte Wasser gesprungen bin mit den Liberating Structures. Und ähm, zum anderen, ja, ich glaube auch, weil es sich um eine Struktur handelt, die vielleicht sich jetzt erstmal relativ groß liest, die ähm, vielleicht jetzt nicht so zum Einmaleins gehört, also zu den, zu den ersten Strukturen, die man vielleicht anpacken würde. Ja, und ähm, weil ich, glaube ich, damit auch ermutigen wollte, dass man sich auch an die Strukturen herantraut, die vielleicht jetzt nicht so klein sind. Weil ich, Also ich möchte jeden ermutigen, mal ein one to for all zu machen oder mal ein prompt networking ähm, Das ist großartig, aber vielleicht dann ruhig, relativ zeitnah auch mal eine Struktur, die, ähm, ja, die, die vielleicht ein bisschen größer wirkt und die ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, also nicht in, in einer Viertelstunde oder einer halben Stunde ähm, zu absolvieren ist. Aber ja, und ich möchte auch dazu ermutigen, wirklich den, den Purpose in den Mittelpunkt zu stellen und zu gucken, in welchem Sinn und Zweck folgt denn die Struktur und darauf auch wirklich zu vertrauen, ist dafür der Einsatz sich auch, äh, also dass der schon gut beschrieben ist und ähm, dass es da auch wirklich hilft. Und ich hatte halt eine Herausforderung kurzfristig habe mich gefragt, was es braucht und bin den Strukturen durchgegangen und habe geguckt, ob sich was findet, was dem ja irgendwie zugutekommen könnte und habe ausgewählt und, <lacht> und gemacht und ähm, ja, muss sagen, dass es wirklich ganz gut gelaufen ist. Ja. Und deswegen fand ich einfach dass das Erlebnis immer noch ähm, als sowas Besonderes, dass es auf jeden Fall die äh, ins Buch gefunden hat, bei der Auswahl.
0: Mhm. Schön, ja. Ähm, ohne alles vorwegzunehmen, magst du ein bisschen erzählen, äh, was das jetzt für eine Struktur ist? Weil ich finde es nämlich auch äh, sehr schön, dass wir ähm, ja recht unterschiedliche Strukturen hier auch ein bisschen näher beleuchten. Erzähl doch mal, wie die so funktioniert.
1: Also, es geht ums What I need from you. Und ähm, wie der Name schon sagt, ähm, hilft es dabei, zu formulieren, was ich oder eine Gruppe von jemandem anders oder einer anderen Gruppe genau benötige an Unterstützung. Und ähm, ja, und zwar in einer Form, die der anderen Gruppe, also der, derjenigen, die um Unterstützung gebeten werden in einer gewissen Form oder an die das Bedürfnis herangetragen wird, relativ kurz antworten kann. Und zwar mit ja, nein oder wir sagen mal hä. Also verstehe ich nicht. Und das klingt vielleicht ein bisschen lapidar, braucht aber dann schon eine gewisse Zeit und ja, die Struktur gibt halt da auch wieder die Möglichkeit, dann in kleingruppen sich genau dieser Formulierung zu nähern und ähm, sozusagen in der ersten Runde dann ihr Bedürfnis ähm, zu formulieren, dann an die anderen Gruppen klar zu formulieren, also klar auszudrücken und ähm, eine Antwort zu kriegen, die dann im Zweifel vielleicht äh, nochmal dann auch mal nachjustiert werden müsste, um tatsächlich zum Erfolg zu führen.
0: Ja. Das klingt doch sehr spannend. Ähm, in was für Kontexten oder in was für Anwendungsfällen nutzt du diese Struktur denn so gerne?
1: Also immer dann, wenn ich sehe, also es ist jetzt, um das vorwegzunehmen, es ist keine Struktur, die, glaube ich, ähm, mein Daily Business ist. Mhm. Ähm, aber wenn ich sehe, dass es in einem, in einem Prozess zu einem ähm, zu einer großen Anzahl von Bedürfnissen kommt, die nicht mehr klar formuliert werden, sondern die so ähm, die so ihre Wege finden. Ne? Also wo ich sich dann immer, wo ich so Stellvertreterthemen aufploppen, wo man diese klaren äh, Grundbedürfnisse ähm, oder Anforderungen, nicht mehr im Raum hat, äh, sondern auch vielleicht ein bisschen voraussetzt, dass alle anderen das schon wissen. Genau, das ist so ein, so ein Punkt, um einfach die, äh, die Art und Weise der Bedürfnisse nochmal ja, transparenter zu machen. Das ist so ein Punkt, äh, wofür ich das gerne nutze. Und das andere ist tatsächlich in den in Entscheidungsprozessen, ähm, wenn es an klaren Entscheidungen mangelt. Also äh, wenn man nicht zu klaren Entscheidungen kommt und ähm, dann hilft das eigentlich auch, dieses Vorgehen, das nochmal ganz klar zu äußern, ganz klar zu formulieren um sich eine klare, deutliche Antwort abzuholen. Denn ich glaube, manchmal mangelt es gar nicht so an der, äh, an der Formulierung. Also manchmal ne, sind die Bedürfnisse ja irgendwie im Raum, aber das kennt man ja auch selber an sich, so klare Position dazu zu beziehen sich zu committen auch zu sagen, ja, machen wir oder halt auch wirklich ganz klar abzulehnen. Das vermeiden wir dann häufig in, in so Prozessen und um
0: das aufzulösen oder das zu umgehen, nutzt die Struktur einfach schon viel ja. Ja, das bringt eine große Klarheit mhm. mit sich, ne? Also Transparenz über, was kann ich erwarten? Ich glaube, Erwartungen sind da auch immer so eine mhm. Sachen, ne? also Bedürfnisse einerseits, aber eben tatsächlich auch Erwartungen, wenn die nicht richtig ausgesprochen werden und auch nicht klar Stellung genommen wird ähm, dazu, ja, führt es ja immer zu, zu Unklarheit und dann eventuell auch zu, zu Konflikten. Und wie wirkt sich das normalerweise aus, die die Tatsache, dass die Antworten so begrenzt sind auf so wenige äh, Alternativen, äh, haben die äh, deine Teilnehmenden damit häufig ein Problem oder wundern die sich erstmal oder müssen die das erstmal ein bisschen üben oder fangen die an zu diskutieren und sagen: Naja, vielleicht muss es doch auch geben oder ein, äh, was weiß ich. Ich muss das doch ein bisschen genauer erklären. Warum nicht? Oder was hast du da für Erfahrungen mhm. gemacht?
1: Ich glaube, das ist etwas, was äh, jeder, der Liberating Structures anwendet, ähm, auch irgendwie kennt. Dass es das manchmal so zu kleinen Frustrationserlebnissen kommen kann, weil wir in so kleinen Zeitboxen und in dem Fall ja keine Zeitbox, aber halt in der Formulierungsbox, also das ist auch eine kleine, kleine Box irgendwie ähm, arbeiten und das dann aber iterativ. Ne? Also das, das heißt ja immer nicht, ich sage jetzt ja oder nein und kann nicht mehr irgendwann ausführen wie ich es denn genau meine oder nochmal ausgestalten kann. Das darf ja im Nachhinein nach der Struktur auch, wenn das Bedürfnis noch im Raum steht, auch noch geschehen. Aber die Struktur gibt es halt vor, sich zu so kurz zu fassen. Und das ist erstmal sehr, sehr ungewohnt für viele Teilnehmenden. Aber es ermöglicht ja auch wiederum zu erkennen, wie schwer es einem häufig fällt, klar ja oder nein zu sagen. Oder auch zu sagen, du, dein Bedürfnis kann ich gar nicht nachvollziehen. Also verstehe ich, ich verstehe gar nicht, worum es dir wirklich geht. Und ähm, was ich immer mache, ist nach so Strukturen tatsächlich auch ein Debrief zu machen, weil es eben häufig passiert, dass solche Irritationen auch aufkommen und ähm, das wissen die Gruppen, mit denen ich arbeite, eigentlich auch dann, es ist natürlich auch geübt, dann irgendwann auch wirklich zu sagen, also das, das packen wir dann in Debrief und da hat das dann Raum, da darf man dann sagen, so oh, das war irgendwie, hat sich, hat sich nicht gut angefühlt oder ja, und die, darüber zu diskutieren, was, ähm, was denn da genau passiert ist, also was das auch aufzeichnet, weil das deckt ja auch häufig äh, auf, wie unklar wir in unseren also in dem Fall jetzt halt beim oder Need for You, wie ähm, ungenau wir häufig in unseren äh, Formulierungen da sind. Ne?
0: Das klingt so, als wäre das äh, fast noch mal genauso wichtig äh, wie die Übung selbst, oder?
1: Ich glaube, wie im echten Leben. Ne? Also ich glaube, so ähm, ja. alles das irgendwie, ähm, wo, wir, wo wir ins Handeln kommen, ist, ist, ist großartig. Und die Momente, darüber dann nochmal in Reflexion zu gehen, was da genau passiert ist und man sich auch gefühlt hat und ähm, was denn jetzt genau das Ergebnis ist und was es auch braucht für als nächstes. Das ist, äh, glaube ich, also mal mindestens genauso wichtig. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich ähm, durch diese ähm, Grundstruktur bei Liberating Structures auch nochmal wesentlich ähm, stärker gelernt habe, ähm, dem auch ähm, bewusst Platz zu geben. Also das ist sowieso etwas. Ich glaube, also ich beschäftige mich viel auch mit so Themen wie Freiheit, ne? so also innere Freiheit, also Freiheit von
0: ähm,
1: mich frei zu machen auch von ähm, so schnellen Reizreaktionen und äh, inneren Raum zu haben, um bewusst zu entscheiden, bewusst andere Handlungsoptionen zu haben, die Freiheit zu haben, halt wirklich Handlungsoptionen zu haben und Alternativen. Ähm, und ich glaube, dass das relativ, ähm, also dass solche Freiheit auch darin besteht oder die auch ermöglicht wird, indem wir uns ja gewisse, gewissen Strukturen ähm, ja beziehungsweise die Strukturen uns zu Diensten machen und das ist bei den Liberating Structures ganz deutlich zu sehen also wirklich so einen Raum zu betreten den ganz klar am Anfang zu formulieren ähm, ganz klare Zeitfenster zu geben, ganz klare Rollen ähm, ganz klaren Ablauf ähm, ja darzustellen der so einen sicheren Rahmen bietet um dann auch wirklich ins Handeln zu kommen also und diesen Raum dann auch wieder zu schließen. Ähm, also um dann im Anschluss an so einen Handlungsschritt, den man getan hat, wie auch immer der ausgesehen hat, ähm, die Möglichkeit zu haben, wirklich zu gucken, okay, und wo stehen wir jetzt? Ich sage, so ein bisschen ist das immer wie beim Golfspiel. Ne? Das ist so ein bisschen so, also es ist wie so bei einem Schlag, dann schlägt man mal ein, dann ist es aber ganz sinnvoll, mal wieder zu gucken, wo der, wo der Ball dann liegt und wo das Loch ist und ne was so wie man sich so neu ausrechnen muss und ähm, also mir hat das unheimlich geholfen da diese ähm, also nicht nur die Strukturen selbst zu haben sondern auch so das das das, das Setting was drumherum ist ja? also mit den fünf Designelementen mit den Prinzipien ähm, mit dem auch immer wiederkehrenden Debrief ähm, das sind alles Dinge, die, die machen schon einfach unheimlich viel Sinn. Und zwar nicht theoretisch. Also, also nicht so im Theoretischen, nicht so im, im reinen Denken, sondern ähm, tatsächlich dann im, im Ablauf. Ich, das ist das, was mich auch von Anfang an irgendwie so begeistert hat. Es machte, machte Sinn, es hat was bewegt, es hat was verändert an Denk- und Handlungsmustern bei mir, bei den
0: Teilnehmenden um mich herum. Sehr schön. Vielen Dank. Das klingt super. Ich habe die Struktur schon länger nicht mehr gemacht <lacht> und habe aber neulich auch mal gezuckt und überlegt, sie wieder mal auszuprobieren. Und ich glaube, das werde ich in Zukunft auch mal tun. Hast du noch irgendwelche praktischen oder konkreten Tipps? Gibt es irgendwas, was man beachten muss? Debrief hast du schon, schon genannt und du meinst auch, dass Debrief sozusagen was noch zu der Struktur gehört und nicht die Struktur, die danach kommt, mhm.
1: oder? Also ähm, wir haben, soweit ich mich erinnern kann, also ich ja, lese ja meine Geschichte jetzt noch <lacht> ständig nochmal wieder und es ist irgendwie über vier <lacht> ja, Jahre her, aber ja, da bist du mir mhm. jetzt gerade so ein bisschen was voraus. Mhm. Aber äh, meines Erachtens haben wir, glaube ich, auch noch einen Debrief gemacht mit einem What's so What now what? Genau. Was ich als Debrief auch sehr gerne nutze, weil wir so häufig mhm. in die Schlussfolgerungen und ins Tun wieder äh, springen, ohne wirklich nochmal so zu gucken, was, was konnten wir wirklich beobachten. Und das, da kann ich mich auch noch daran erinnern damals, dass das unfassbar wertvoll war für den Prozess. Ähm, weil natürlich auch, also in, in, in dem in der Situation, die im Buch beschrieben ist, ging es ja auch darum, dass ein, wenn ich, also eine Interessensgruppe halt der Vorstand auch war. Und wie man das so kennt, ist das natürlich häufig auch vielleicht so eine Interessensgruppe, die eine relativ ähm, große Autorität dann hat oder einen großen Anteil, eine Dominanz irgendwie vielleicht auch in solchen Prozessen einnimmt also der Vorstand oder ne, der Hippo heißt Pö
0: Hippo ja, eben, ja, dachte ich auch gerade.
1: Ja, Führungskräfte, ähm, extrovertierte KollegInnen, alles das. Ähm, das heißt da, wo ähm, halt eine Gruppe auch, eine, warum auch immer eine Dominanz in den Prozess reinbringt. Und das ist auch noch was, was beim What I Need From You auch wirklich ähm, gut eingefangen werden kann. Dass die, die Argumentationen, Begründungen, Wünsche von allen Gruppen gleichwertig im Raum stehen und alle die gleiche Zeit haben, gleichen Redeanteil haben ähm, und somit der Fokus auf den Inhalt wieder gelegt werden kann und nicht von diesen ja, Dominanzstrukturen sozusagen, die im Raum sind. Und das hat natürlich aber auch Auswirkungen auf die Befindlichkeiten im Raum. Also da gibt es dann Personen, die dann mhm. plötzlich ganz begeistert sind, dass sie mal gehört wurden, ne? weil sie auch Raum bekommen haben. Also ich höre auch in, in meinen mhm. Settings immer wieder, gerade von introvertierten Personen, dass Liberating Structures einfach so unheimlich hilfreich sind, um, um den nötigen Raum zu haben, den es braucht, um, um sich auch einzubringen. Und so ist es aber auch, bei unterschiedlichen Interessensgruppen, wenn, wenn halt irgendeine Dominanz im Raum ist. ist dann derjenige, der ansonsten da weniger Raum bekommt, dann auch sich äußern kann. Ja? Aber auch für solche Befindlichkeiten sind so Debriefs einfach ähm, sinnvoll. Und um auch im, in der Gruppe nochmal auch zu sehen, dass es auch ganz andere Beobachtungen gibt. Wir neigen ja immer dazu mhm. äh, zu glauben, das ist ja offensichtlich. Ich hab's doch, ich hab's ja, doch, es gibt noch, noch eine Realität. Genau, ich habe es doch gesehen. Also muss doch jeder gesehen haben, ja. also dass das gar nicht geht. Das war doch so. Aber dann einfach nochmal so in so einem ähm Debrief, wirklich auch ähm, unterschiedlichste Beobachtungen ähm, in den Raum zu bringen, das ähm, ist
0: ich habe gerade das Gefühl, ich mache zu wenig <lacht> Ich bin sehr, sehr äh, inspiriert. Schön, ja. Ja, tatsächlich finde ich ein paar Sachen, die du gesagt hast, haben mich, habe ich mich tatsächlich ein bisschen getroffen gefühlt, weil manchmal ähm, könnte es sein, dass ich dazu tendiere, vielleicht die Dinge auch. Ja, den, den Kern der Übung sozusagen zu machen, dann, ja, so nach dem Motto, man hat nicht, äh, nicht jetzt auch mhm. noch Zeit äh, für ein ausführliches mhm. Debrief. Also, das, das passiert schon mal, dass man so eine, so eine Übung mal eben macht und dann äh, schnell weiter im Text. Aber es, das ist wirklich wahr, dass die, der Wert liegt tatsächlich auch nochmal in, äh, in der Reflexion darüber. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Was ich auch schön äh, finde, das beschreibst du in, deinem, in deiner Geschichte. Ähm, beziehungsweise da wollte ich nochmal nachfragen, ist es äh, nicht auch so, ähm, wenn die Bedürfnisgruppen nochmal vorher sich in so einem One-To-For-All so ein bisschen sortieren, dass die Bedürfnisse auch anders verbalisiert werden, als wenn man jetzt so eine wilde, wurstelige Diskussion hat mit und ja, und was mhm. wir aber unbedingt brauchen und ja, aber ihr macht doch. Mhm. Also ganz häufig, äh, wenn das nicht geplant ist, sondern einfach... Irgendwer aus einer Gruppe, der sich jetzt gerade äh, autorisiert fühlt, mhm. redet, ob ob der das sagt, was die anderen denken, ist dahingestellt. Aber wenn man wenn man jede Gruppe erstmal einmal sozusagen äh, die, die, die Zeit, keine lange Zeit, aber denen die Zeit gibt und sagt, sortiert euch mal, und zwar eben bewusst dadurch, dass ihr auch jeden Einzelnen, jeder Einzelne mitnehmt, von, von, von jeder und jedem kann da was drin sein durchs One to for all, dass dann das Bedürfnis nochmal anders geschärft wird. Und auch anders äh, verbalisiert wird, als man es in, in vielen Situationen kennt.
1: Include and unleash everyone. Das ist ja eines der Grundprinzipien. Und ich finde, das ist auch so die Magie von One to For All. Ne? Also ich glaube, das ist halt ähm, so, eine, so eine kleine Wunderwaffe, um das so sichtbar zu machen, was es ausmacht, wenn alleine jeder mal erstmal eine Minute Zeit hat, um seinen Gedanken zu formulieren, um festzuhalten bevor irgendjemand den Raum einnimmt, bevor schon ne, das erste Argument im Raum ist und man sich im Endeffekt daran ausrichtet. Sondern wirklich erstmal ja. zu gucken, was ist denn in mir? Das sind ja die Ressourcen, die wir haben. Also auch in Organisationen, ja. wie viele Ressourcen wir dadurch nicht wecken oder nicht in den Raum bringen. Ähm, dadurch, dass wir ganz, ganz viel auf Dinge nur reagieren oder dann. Ähm, Darauf wieder aufsetzen und irgendwie schon was in den Raum stellen. Also diesen Mut zu haben, auch mal es ist ja auch, also diesen, diese Minute dann auch tickern zu lassen, auch für die Moderation. Ne? Also ähm, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass sich am Anfang das ganz rück angefühlt hat, mit Liberating Structures zu moderieren. Weil es ja unheimlich reduziert eigentlich ist. Also nachdem man den Raum ähm, formuliert oder quasi ausgestaltet hat, ähm, geht man ja eigentlich auch komplett raus. Das ist und dann lässt man auch mal ein zwei Minuten zum Beispiel, was ich beim Spiral Journal, eine Spirale malen und man hat so ein bisschen also das 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 das, das ähm, am Anfang war das da kann ich mir noch gut erinnern das war herausfordernd ne? dass man so denkt so boah das ist, da, ich glaub, das ist eine glaube ich ewig lange Zeit irgendwie auch äh, jetzt mal eine Minute da jeder ne? hier ja nur für sich und keiner keiner sagt hier was ähm, und man kriegt dann ja immer oder man schnell rückgemeldet boah war viel zu kurz na, weil dann ja auch was beginnt, mhm. da beginnen dann ja Prozesse, ich sagen, ja. die ansonsten total geschluckt werden oder die, die dann nachgeholt werden, wo man dann, also die nachgeholt werden, indem man äh, vielleicht in so einem Workshop dann sich zurücklehnt und denkt so, boah, sollen die mal machen, ne? ich mache mir ja mal meine eigenen Gedanken, also eigentlich müsste man ja hier mal das und das machen und so, ne? aber wollen sie ja alle nicht hören und Ne? Also hat man seinen eigenen Film, nutzt irgendwelche anderen Kanäle, um um seine Interessen dann irgendwie in den Raum zu bringen. Genau, und durch solche, solche Dinge, wie zum Beispiel das Want to for all äh, werden solche Handlungsmuster echt mal gehackt. Ne? <lacht> und ähm, auch das Setting, ich finde das ganz, ganz wichtig beim Want to for all auch nochmal so zu sagen, es, es hat wirklich Sinn, irgendwie so diesen Zweierschritt zu machen. Ähm, weil man manchmal dann den, geht das vielleicht mit den Gruppen nicht auf ne? ähm, und ähm, dann macht man vielleicht, oder man möchte abkürzen und man möchte nicht one to four all machen, sondern one three all oder so. Aber ähm, diese Zweiergruppe hat ja auch nochmal den Effekt, dass ich einer anderen Person gegenüber sitze und gerade für introvertierte Personen ist das ein unheimlich wertvoller Raum, in dem man sich zeigen kann, weil in einer Zweierkonstellation nichts zu sagen ist, habe ich eigentlich noch nie irgendwie erlebt, dass da jemand sich irgendwie gesträubt hat oder ähm, gar nicht die genötige Sicherheit hatte. Deswegen diese, diese Zeit zu zweit auch nochmal darüber sich auszutauschen, ein bisschen Sicherheit zu gewinnen auch, also Akzeptanz für sein Argument irgendwie oder eine Rückmeldung zu haben, den Raum zu haben. Und auch wenn man dann im, im Vierer oder im, in, der, in der großen Gruppe vielleicht gar nichts mehr sagt, aber der eigene Gedanke ist im Raum und der wird dann mitgetragen von den anderen, ne, von der Gruppe. Sind wir abge, abgedriftet, ja. ne? Aber das ist die große Liebe, die große Liebe zu, äh, zum One to For All auch.
0: Ja, ich hätte im Zweifel vielleicht sogar auch danach gefragt, was es noch für eine Struktur gibt, die du ähm, vielleicht noch kurz erklären willst oder wo, was dir dabei wichtig ist. Aber äh, das war jetzt, finde ich, ein sehr, sehr wertvoller, sehr wertvoller Exkurs. Und ähm, hast du super noch mal beschrieben, worauf es da auch ankommt. Und ja, ein one to for all ähm, lohnt sich eigentlich immer. Mhm. Ne?
1: Naja, ich, also. Das ist ja auch so, die, die, die Frage kommt ja manchmal so, was ist deine Lieblingsstruktur? Und das, boah, das fällt mir so unfassbar schwer, weil es ist ungefähr so wie, was ist deine Lieblingsmusik? Also es ist ja auch, es muss ja passen. Es muss ja irgendwie zur Situation äh, passen und für die Situation was tun. Und so sehe ich das irgendwie bei den Liberating Structures auch. Es ist so, ähm, jede für sich hat, hat eine Kraft und ähm, Genau, die Frage ist halt nur,
0: wann greife ich zu was. Genau. Ja, hast du noch irgendwas, äh, irgendwelche anderen Tipps oder irgendwas, was du äh, unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würdest zum Thema Liberating Structures, irgendwas, was dir geholfen hat was man unbedingt mal ausprobieren sollte?
1: Naja, ich glaube, was, was wirklich der große Unterschied ist, dass es so unfassbar community-based ist. Also Das sehen wir auch an dem Buch, also wir, ne, aus der Community geschrieben, im Praxisbuch, also das ist glaube ich etwas, was ähm, was einfach die Liberating Structures Community so auszeichnet, ähm, dass es halt keine Workshops gibt und Zertifikat 1, 2 und 3 zu erlangen, um dann zu sagen, jetzt bin ich irgendwie in der Lage, das irgendwie einzusetzen und, äh, sondern auch wirklich einfach zu machen und dieses Eintauchen ähm, in also einfach auch mal was auszuprobieren in so User-Groups ähm, oder ähm, auch im, im Slack-Channel sich auszutauschen über Strukturen, wenn man vielleicht auch noch ein bisschen zweifelt, ob man die jetzt einsetzen kann, möchte oder mal die, eine Herausforderung zu teilen, die man hat und ähm, zu fragen, welche Strukturen andere für sinnvoll erachten würden. Also diese ähm, dieser, diese Vielfalt, die durch diese Community diese leb sehr lebendige Community irgendwie ähm, äh, zur Verfügung steht, ähm, ja, die auch einfach wirklich zu nutzen und Teil zu haben, ähm, sich reinzugeben, sich auszuprobieren. Ich glaube, das ist einfach ähm, ja großes Geschenk. <lacht> mm -hmm.
0: Was sind da die äh, Kanäle oder die Zugänge, die du am ähm, stärksten empfehlen kannst? Wenn jetzt jemand anfängt mit Liberating Structures, was würdest du ihm oder ihr als allererstes empfehlen? Das Praxisbuch natürlich. Nein, aber ähm,
1: <lacht> ich glaube, zu einer User Group zu gehen, das ist also auch wichtig. Man braucht da keine Vorkenntnisse für. Also es ist natürlich schön, wenn man sich, oder auf der Webseite mal zu stöbern, ne? also einfach mal sich so um vielleicht ein paar Strukturen ähm, durchzulesen und ja, und dann halt einfach mal zu erleben, also ich glaube nur, nur durch wirkliches Erleben lernen wir ja wirklich Dinge kennen oder genau und dann, dann ist man, also ich glaube, wenn man, wenn man so einfach mal in, in so einen User geht, dann ist ziemlich schwer, nicht angesteckt zu werden von den Möglichkeiten, die es da,
0: die es da gibt. Ja. Dann, wenn du mich noch irgendwas hinzufügen möchtest, letzte Chance? Ja,
1: vielleicht. Ah. Vielleicht eins, weil ich denke, häufig wird das halt, also ich habe es ja auch kennengelernt als Möglichkeit, also als, als Erweiterung äh, meines Werkzeugkastens im, im beruflichen Umfeld und so. Aber ich glaube, dass es auch halt ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, das in anderen Settings einzusetzen. Also für sich selber als Journaling. Also einfach mal zum Beispiel so ein Purpose to Practice, wenn ich irgendwie denke, ich habe irgendwas, was ich angehen möchte. Ähm, ich mache das so häufig, dass ich einfach in meinem Journaling einfach mal kurz so eine Spirale mal und mal äh, die fünf Schritte von Purpose to Practice einfach durchgehe, um, um konkreter zu werden, weil also als extrovertierte und jemand, der gerne kreativ und divergent arbeitet, also dem <lacht> da die Fülle von Ideen irgendwie um den, um den Kopf schwirren, das ist ganz hilfreich, dann einfach das auch wieder einzusammeln. Ähm, also einfach in anderen Kontexten ähm, auch einzubringen oder in Intervisionsgruppen ähm, und im also diejenigen die die so ein bisschen reingeschnuppert haben und äh, das vielleicht nur beruflich einsetzen bislang würde ich auch mal vorschlagen versucht es mal irgendwo anders auch noch mal auszuprobieren ist auch schön
0: ja super tipp vielen dank dafür ähm, gerade purpose to practice für sich alleine zu machen habe ich auch noch nicht gemacht Im eco cycle oder ja verschiedene andere sachen aber purpose to practice äh, das muss ich auch noch mal versuchen weil es eigentlich auch eine lieblingsstruktur von mir ist es bin ich so noch nicht drauf gekommen. Es gibt ähm, dazu, danke. ja, es
1: gibt dazu von Birgit mhm. und mir sogar auch ähm, so ein altes Video auf YouTube von, ich glaube, Neujahr, Neujahr, ähm, Neujahrswünsche oder so, ähm, von der LS Ruhr, also hier vom Ruhrgebiet, ich glaube, es war von 19 zu 20. Aber ich glaube, das ist, äh, das, ich weiß davon auch, dass die, manche, die das ähm, damals gesehen haben, das immer noch so ein bisschen nutzen als Vorlage, um das für sich selber in so einem ähm, Jahreswechseljournal zum Beispiel auch äh, zu
0: nutzen oder, ähm, ja. Ich erinnere mich da dran ja. auch. <lacht> Lange Das war nicht Purpose to Practice, sondern das war, ähm, ähm, X by N Writing oder? war vorher. Ja, das das waren, war vorher. 10, das waren zehn Fragen.
1: Ach so. Genau. Okay. Wir haben dann X, X by Y Writing gemacht und im Anschluss ein Purpose to Practice.
0: Genau. Boah, dann habe ich das verpasst. Das äh, <lacht> können wir auf jeden Fall noch mal raussuchen und auch in die Show Notes tun, würde ich sagen. Falls es, den, falls es den Link noch gibt.
1: Ist immer ganz ko komisch, wenn man sich dann irgendwie so vor vier Jahren sieht.
0: Okay, super. Das war doch äh, noch ein guter Hinweis. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, vielen Dank auch insgesamt für deine, ja, deine ganzen Tipps und die Story oder die Hintergründe zu deiner Geschichte. Und ähm, ja, ich kann allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, sich die mal durchzulesen. Und es gibt ja auch noch eine zweite, vielleicht sprechen wir über die auch nochmal. Schauen wir mal. Vielen Dank, liebe Katrin.
1: Vielen, lieben Dank, Dank, Karin. Es hat echt Spaß gemacht, sich da nochmal wieder mit zu beschäftigen und ähm, auch ich nehme das gerade wieder zum Anlass, einfach mal wieder reinzustöbern ins Buch, äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt um meine Geschichten nochmal zu lesen, aber ähm, in die der Kolleginnen, denn ich glaube, das ist halt einfach echt wertvoll, so zu sehen, wie es dann tatsächlich in der Praxis eingesetzt ist und ähm, ja, wie es sich dann gestaltet.
0: Das stimmt, ich habe auch
1: Danke ich habe auch nach
0: jeder Podcast-Folge wieder das Gefühl, oh, ich muss noch mal blättern. Ja, super. Sehr schön. Vielen Dank. Das war der praxis zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder auch in eurem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst gerne eine Bewertung da, empfehlt uns weiter oder meldet euch bei uns. Vielen Dank.